0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist wieder ein Klarheitsgespräch dran und heute habe ich einen ganz, ganz tollen Interviewgast bei mir, nämlich die Alexandra Konig. Sie ist Motivationscoach. Gesundheits- und Ernährungsexpertin. Und heute sprechen wir über den Tod. Und ähm, das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Mein Name ist Iris Weinmann. Ich bin Klarheitsförderin für dich und deine Selbstständigkeit. Und freue mich jetzt mich ähm, mit dir, Alexandra, unterhalten zu dürfen. Hallo, liebe Alexandra. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, hallo, liebe Iris. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Also ich finde das Thema ja mega spannend. Ähm, ich habe den Podcast, wir haben ja vorher darüber geredet, betituliert ähm, äh, mit dem Tod auf Augenhöhe. Ähm, fand ich dann doch ganz treffend. Und zwar, ähm, Hast du deinen Schwiegervater mit begleit also in den Tod
1: begleitet, kann man schon sagen, richtig? Richtig, also ich hatte zwei Jahre Zeit mit ihm, obwohl man bei der Diagnose selbst, das war Bauchspeicheldrüsenkrebs, ihm nicht länger als sechs Monate ähm, als Lebenserwartung genannt hat haben wir zusammen zwei Jahre draus gemacht und letztendlich ist er dann zuletzt bei mir zu Hause im Wohnzimmer gestorben. Okay, das ist erstmal eine
0: ganz, ganz traurige Geschichte, aber du hast, während du ihn begleitet, hast ganz viele Fragen gestellt und bist zu unterschiedlichen Erkenntnissen gekommen, die du jetzt auch in einem Buch, niederschreibst quasi. Richtig, richtig. Erzähl mal, was, ähm, was du erfahren hast, was, mhm. äh, welche Fragen du
1: gestellt hast. Ja, zum ersten, zum einen ähm, würde ich sagen, dass ich das gar nicht als ähm, traurig empfunden habe, tatsächlich nicht ähm, noch nicht mal von, von, von der Diagnose an. Das war natürlich erstmal ein Schock. Und ähm, mir wurde aber sehr schnell bewusst, ich kann das nur annehmen, ich kann es weder ändern, ähm, noch dagegen wirken, sondern ich kann das wirklich nur annehmen, denn dementsprechend war das für mich nie traurig, sondern es war einfach sehr bereichernd, eine sehr bereichernde Erfahrung und ähm, ja, mit vielen Möglichkeiten ähm, geknüpft mit vielen Erkenntnissen. Ich habe die Zeit beispielsweise, das war das Erste, weil, weil bei der Diagnose letztendlich sechs Monate immer in meinem Hinterkopf waren, ähm, <lacht> habe ich die Zeit vom ersten Moment an sehr zu schätzen gelernt. Noch mehr als vorher. Das war so das Erste. Ähm, dann waren dann war da ähm, die Erkenntnis, okay, ähm, aus dieser Zeit, die uns bleibt, wollen wir alle das Allerbeste draus machen. Und für mich persönlich war in der Zeit am allerwichtigsten, dass ich ähm, mein Schwiegervater, der mein bester Freund, mein Mentor, mein Seelenverwandter war, ähm, dass er wirklich ähm, ein ein seinen Frieden findet, auch dass diese Situation für sich an, annehmen kann und, ähm, aber vor allem nicht aufgibt und ähm, ja, dementsprechend haben wir zwei Jahre draus gemacht und nicht sechs Monate, wie man uns zuer zuerst äh, vorhergesagt hat. Ne? <lacht> mhm. Ja.
0: Und du hast aber Fragen gestellt und ich zwar, dir ist aufgefallen, dass sich ganz, ganz viele Menschen von pflegebedürftigen, kranken Menschen, die dem Tod in, den, in, in, in die Augen schauen, <lacht> dass die sich abwenden, dass die Menschen kaum mehr Besuch bekommen von wirklich auch nahen Verwandten, Kindern, Enkelkindern, äh, Geschwistern. Und ja. hast gefragt,
1: warum? Richtig. Richtig, also ich habe äh, das sowohl im persönlichen Umfeld erfahren, dass teilweise Menschen mein Haus nicht betreten wollten, weil sie den Anblick äh, eines Totgeweihten wirklich nicht ertragen konnten. Aber auch im, im Krankenhaus, wenn wir mal da hin mussten zur Medikamenteneinstellung, dann hat das Pflegepersonal immer wieder ähm, darüber gesprochen, dass mein Schwiegervater mit, mit mir oder uns, mit meinem Ex-Mann und mir, ein großes Glück hat, was viele andere Patienten so in, de, in ihrer täglichen Arbeit ähm, der, des Pflegepersonals ähm, so nicht haben. Und ich habe das zuerst nicht verstanden, bis ich dann wirklich tiefer in diese, in diese Fragen ähm, als Coach dann auch gegangen bin und ähm, letztendlich dann auch festgestellt habe, okay, ähm, also nicht nur ich selbst festgestellt habe, sondern auch Pflegepersonal mir das bestätigt hat, indem ich nachgefragt habe, dass letztendlich viele ihre Verwandten und, und Lieben nicht besuchen, weil sie mit der eigenen Konfrontation der Vergänglichkeit nicht zurechtkommen in dem Moment. Und natürlich spielen da auch andere Gründe noch eine Rolle, aber das ist erstmal so das was 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 den Leuten wirklich äh, ja das Ganze so ein bisschen unerträglich macht, warum sie nicht hinsehen können.
0: Was bedeutet es dann? Also was bedeutet denn die Konfrontation der Vergänglichkeit, mit ja. der nicht zurechtkommen? Ähm, bedeutet das, oh Gott, ähm, da stirbt jemand und ich bin noch am Leben und ich möchte jetzt so viel Zeit wie möglich äh, verbringen mit dem, was ich will?
1: Bedeutet das das, also diese Reaktion? Mm, jein. Also es, be es bedeutet letztendlich, dass wenn, wenn, wenn jemand wirklich mit, mit, äh, ja, mit, mit, mit jemandem konfrontiert wird, der selbst im Sterben liegt, ähm, er in auch seine eigene Vergänglichkeit wiedergespiegelt bekommt. Und das bringt die Leute zum Nachdenken. Das, bringt, das, 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 das ist ja auch erstmal so ein Schockmoment für jeden. Und ähm, in diesem Moment äh, überlegen die Menschen auch, ob, oh, was, was wäre, wenn ich das wäre? Und wie lebe ich denn gerade mein Leben? Könnte ich mich jetzt gerade ähm, von meinem Leben verabschieden? Könnte ich da liegen und, ähm, und wirklich ähm, ja gehen können? Ähm, wie lebe ich? Was habe ich bisher in meinem Leben getan? Das sind so mehr die Fragen, die sich die Leute stellen. Das mhm. sind ähm, sind so, so Fragen, habe ich alle Möglichkeiten ähm, in meinem Leben ähm, genutzt? Habe ich Wünsche, Träume ähm, mir erfüllt oder habe ich sie immer weggeschoben auf irgendwann? Und irgendwann ist dieses irgendwann aber zu kurz, wenn man eine Diagnose von, von sechs Monaten beispielsweise bekommt. Ne? Mhm. Ähm, das sind so die, die Gedanken, die die in den Köpfen der Leute dann wirklich im Kopf rumschwirren. Mhm.
0: Also ich finde es ja schon äh, mein größten Respekt dahingehend, dass du eigentlich einen fremden Mann, also ich sage jetzt fremd, also keinen wirklich nahen Verwandten, keinen Blutsverwandten, kein Nicht- deinen eigenen Vater oder Mutter mhm. äh, betreut hast. Also ich kann das richtig gut nachvollziehen, weil ich bin, äh, wir haben auch, äh, also meine Schwiegermutter ist pflegebedürftig und äh, sie wartet eigentlich auch täglich auf den Tod und ich selbst habe wirklich auch ein großes äh, Problem damit umzugehen. Und ähm, du hast jetzt mir auch ein bisschen die Perspektive äh, verändert und zwar es als Bereicherung oder Erfahrung zu sehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit umgehen kann oder werde, mhm. aber ich werde es mal so tun. Ähm, also ich werde drüber nachdenken. Was mir aber aufgefallen ist, ist genau das, was du sagst, ähm, dass ich ähm, das Gefühl habe, meine Ziele äh, verwirklichen und meine Wünsche, die ich ja kenne, ja. jetzt verwirklichen zu wollen. Ich habe einen richtigen Antrieb und ich habe auch, was meine Gesundheit angeht, einiges verändert aufgrund ähm, dieser Situation. Ja. Also es ist schon eine Veränderung da bei Menschen, die, wie du sagst, die Konfrontation mit der Vergänglichkeit sehen. Ich habe eine zentrale Frage und zwar, oder magst du noch was hinzufügen?
1: Ja, du hattest vielleicht nur kurz, du hattest das Wort oder das Thema Kinder mit, mit mit eingeworfen. Also ich habe zwei Kinder und bei mir haben sich gerade meine Eltern sehr viele Sorgen gemacht. Oh, wie gehen die denn damit um? Nicht, dass die hinterher irgendwie eine Therapie brauchen, also solche Dinge äh, mhm. habe ich mir auch anhören können. Und ähm, ich weiß nicht, hast du Kinder? Ich habe zwei, ja. Wie gehen die mit dieser Situation um? Also ich sage immer wieder,
0: der Tod gehört zum Leben mit dazu. Ja. Und äh, dass wir, also sie gehen offene mit um, und wichtig ist auch immer, also sie weinen schon, wenn wir sagen, es kann sein, dass die Oma eben nicht mehr so lange leben wird und wir wissen aber auch nicht, wann sie sterben wird, aber es kann tagtäglich sein ja. und ähm, dann sage ich immer, aber genießt einfach die Zeit und erinnert euch an die Zeit, die ihr mit der Person hattet und trauert nicht. Also, das ist, also man darf schon trauern. Ja. Aber mir ist wichtiger, ähm, immer wieder, also, die Dankbarkeit für die Zeit äh, aufzuzeigen, anstatt äh, den Ärger ähm,
1: darüber, dass es der Oma nicht gut geht. Ja. Ja, ja, wobei das gehört halt auch dazu, so, so, so eine gewisse Frustgrenze, ne? Aber letztendlich nehmen Kinder das wirklich sehr klar auch wenn man, wenn, also meine Kinder sind jetzt heute 13 und 15, letztes Jahr ist mein Schwiegervater verstorben, da waren sie 12 und 14 und ähm, die haben das total gut aufgenommen, haben sich auch super mitgekümmert, wenn es, wenn, wenn es sein musste. Und ähm, also wenn man wirklich offen mit dem Thema umgeht und ähm, jede, jeder Emotion auch Raum lässt, dann ähm, ist das auch für die Kinder eine sehr bereichernde ähm, Erfahrung, indem sie auch Zeit und Leben zu schätzen lernen ne? und auch Zeit und Leben mit ihren lieben Menschen zu schätzen lernen. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt ja bestimmt Unterschiede zwischen
0: denjenigen, die sterben, und zwar diejenigen, die jeden Tag oder täglich auf den Tod warten und diejenigen, die eigentlich gar nicht sterben wollen, sondern müssen. Was war, wie, wie ist dein Schwiegervater
1: damit umgegangen? Also wollte er leben oder wollte er sterben? Also die erste Zeit nach der Diagnose war es so, dass er schon ähm, noch. Ähm, sich bemüht hat wirklich durch Ernährungsveränderung, viel Meditation beispielsweise, was zuerst sehr gut gewirkt hat, indem der Tumor sich zurückgebildet hat, dass er da versucht hat, wirklich der Krankheit entgegenzuwirken und doch zu leben. Ja, letztendlich ist es dann leider zum Schluss sehr, sehr schnell gegangen. Aber da war da waren aber auch schon Aussagen da, wie ich äh, ich weiß, dass der Tod kommt und ich habe keine Angst vor ihm. Ähm, wobei ich auch mu sagen muss, also er hat sich auch nie beschwert. Er hat auch nie wirklich ähm, irgendwie über, obwohl er starke Schmerzen hatte, sich darüber nie beklagt. <lacht> ähm, ich habe ihn wirklich äh, zwei Jahre vorher auf alles, was kommt, vorbereitet. Also sowohl ähm, darauf, dass ähm, dass er durch Meditation und, und eine gesunde Ernährung doch noch was tun kann und länger leben kann, wenn er das will. Okay. Ähm, aber auch vom Mindset und vom Kopf her habe ich sehr, sehr viel mit ihm daran gearbeitet, wirklich ähm, Altlasten loszulassen, sich Dinge zu verzeihen. Ähm, Hil Hilfe annehmen war ein großes Thema und, ähm, und um Hilfe fragen auch. Also da waren sehr, sehr viele Glaubenssätze, Denkmuster, die wir im Laufe dieser Zeit aufgelöst haben. Und dementsprechend hat er dann war er zum Schluss ähm, ja im Frieden mit dem, mit, mit dem Tod und wusste, dass er kommt. Er hat auch gesagt, ich habe keine Angst vor ihm. Was ihm noch Angst gemacht hat, waren, waren die Symptome, die Schmerzen. Ne?
0: Mhm. Du sagst Frieden mit dem Tod, ich denke mal auch Frieden mit dem Leben hat er dann geschlossen, oder? Ja, ja. Ja. Hm. Ja. Ähm, dein Schwiegervater hat er etwas bereut in seinem Leben? Also ich finde es glaube ich, ich finde es ziemlich spannend, ähm, so rückblickend. Ähm, was, hat er, was hat er bereut? Hat er was bereut
1: oder nicht? Ich denke zum Schluss nicht mehr, weil ich wie gesagt zwei Jahre, also das war mir für ihn sehr wichtig, dass das dass das ähm, so eintritt und er wirklich in Frieden mit sich auch gehen kann, wo ich mhm. wusste, der Tod ist unvermeidbar. Ähm, ich glaube, da war jetzt keine Reue mehr. Es waren anfangs noch ähm, so Themen, die ich mit ihm ähm, besprochen und gecoacht habe, in, äh, äh, in Form von Reue, weil er äh, eine sehr lange Zeit ein, äh, eine Alkoholkrankheit hatte. Und mhm. äh, sich dahingehend wirklich sehr viele Schuldgefühle und, ähm, ja, und, und Reue letztendlich auch zu sich selbst empfunden hat. Ähm, aber das haben wir ähm, aufgelöst zusammen mit ihm, ähm, indem ich ihn wirklich ähm, ja, dahingehend so gecoacht habe, dass ich ihm immer wieder versucht habe zu erklären, ähm, durch Fragestellungen, durch Coachings, ähm, dass es also auch das seinen Sinn in seinem Leben hatte, es bestimmte Gründe gab für diese Krankheit und er sich auch das verzeihen darf, er sich selbst so viel wert sein darf, sich selbst das zu verzeihen und das hat mhm. er getan also quasi,
0: das ist ein Thema von Loslassen auch. Klar. Ähm, und von Verzeihen. Mhm. Ja. Ähm, spannend. Ähm, ja. Nochmal zu dem Eingangs oder zu dem Titel mit dem Tod auf Augenhöhe. Was, was genau? Meinst du damit, mit dem Tod auf Augenhöhe
1: in ein, zwei Sätzen Ja, abschließend. Mit dem Tod auf Augenhöhe heißt, dass man, ähm, dass ich mir für jeden Menschen auf dieser Welt wünsche, dass er sein Leben so lebt, dass er keine Angst vorm Tod haben muss. Dass er alle Möglichkeiten, Wünsche und Träume ähm, erfüllt, um. Ähm, um wirklich äh, Frieden, äh, in Frieden gehen zu dürfen. Ich hatte das das äh, Bild von Buddha immer mit meinem Schwiegervater vor Augen, der wirklich äh, lächelnd da angewinkelt mit, se mit seinem Ellbogen äh, liegt und ähm, lächelt. Mhm. Und auf den Tod wartet und das habe ich mir für meinen Schwiegervater sehr gewünscht mhm. <lacht> und ich finde auch, dass wir genauso von dieser Welt gehen sollten mit, aller, mit allen genutzten Möglichkeiten und erfüllten Wünschen und Träumen.
0: Und das bedeutet natürlich auch erstmal, sich klar darüber zu werden, was man überhaupt will, Richtig. für sich selber, die Ziele, Wünsche, Träume und die Sehnsüchte, die man hat, und aber auch dann an sich und mit sich zu arbeiten und also die Klarheit, die ich immer wieder betone, die ist so wichtig für einen, da, Klarheit für sich zu gewinnen, damit man genau das Leben leben kann und äh, tut dass man auch will und da gehört dann dazu, dass man das, was du zwei Jahre mit deinem äh, Schwiegervater gemacht hast, nämlich Glaubenssätze auflösen, Denkweisen, Blockaden, ähm, äh, mit Blockaden arbeiten, damit man die Ziele dann auch erreicht und wirklich dann sagen kann, ich hatte ein geiles Leben. Richtig, richtig. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Jetzt noch abschließend habe ich zwei Fragen an dich und zwar, was ist Klarheit im Leben und im Business für dich?
1: Für mich ist Klarheit im Leben und im Business sich dessen bewusst zu sein, was man will und dementsprechend auch zu handeln. Mhm. Ja, so würde ich sagen. Ist ein Satz Knapp
0: und äh, äh, prägnant, also wirklich gut, das hätte ich nicht formulieren können. Und was unterscheidet deiner Meinung nach Erfolgreiche von
1: erfolglosen Menschen? Erfolgreiche Menschen geben niemals auf.
0: Okay, auch kurz und knapp. Super, <lacht> ich danke dir sehr für diese Podcast-Folge, für dieses Interview. Es war super spannend
1: und ja, wir hören uns danke dir. Ich danke dir sehr für diese tolle Möglichkeit und wünsche dir alles Gute auch mit deiner Schwiegermutter. Ich danke dir und ähm, ähm, in
0: den Show Notes findet ihr die URL, die Website Adresse von der Alexandra und auch den Instagram Account. Ähm, ich schaut da rein, falls ihr den Podcast, die Podcast Folge gut fandet, freue ich mich natürlich, wenn ihr diese mit einem fünf, mit fünf Sternen bewertet und wenn ihr keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Bumsletter und ihr werdet jede Woche über die täglichen Podcast-Folgen einmal pro Woche informiert. Ich danke euch, macht's gut, bis dann, eure Iris. Tschüss.